0: El programa de hoy no admite ser presentado con un chiste o con una broma. No, no lo admite porque quizás sea el guión más fuerte de los que hasta ahora les hemos ofrecido a ustedes. Creo... Creo que lo que en él sucede llegará a impresionarles.
1: ¡Oh cielos, qué horror!
2: Muchas gracias a Chicho Ibáñez Serrador por introducir este podcast. Hoy toca contar historias para no dormir. ¡Empezamos!
0: Cuando presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
2: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Miedo a no superar otra crisis económica. Miedo a no estar a la altura de los cambios tecnológicos. Miedo a perder lo poco que tienes. Miedo a parecer más tonto que los demás. Miedo a no entender una jerga extraña. Miedo a perder el poder. Miedo a no parecer feliz en Instagram. Miedo a la incertidumbre. Miedo a ser excluido o miedo a los demás. En su momento ya hablamos de las emociones, en plural. En esta ocasión nos vamos a centrar en una, el miedo. Es la que marca tendencia, la que nos moviliza, ya sea para ponernos a la defensiva o para entrar al ataque. Influye en los procesos electorales, en los procesos de transformación digital, en la formación y en el consumo. Decía Yoda que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Sabemos la lección, sabemos que influyen en nosotros a través de nuestros temores, pero seguimos cayendo en ellos. Hoy cambiamos de formato y pasamos a ser a ratos actores. Hoy contamos historias de miedo. Vemos cómo la comunicación nos puede llevar al lado oscuro. Me
3: llamo Ángela. Me van a matar.
2: En Tesis, Alejandro Amenábar reflexionaba sobre la atracción que nos da el morbo. Cuando se produce una situación terrorífica, no desviamos la mirada, focalizamos nuestra atención. Esa atención es negocio y no solo para los medios de comunicación. En 2014, más de 200 niñas comenzaron a desmayarse en un colegio del Carmen de Bolívar, en Colombia. Rápidamente, varios grupos religiosos centraron sus críticas en la vacuna contra el papiloma humano, ya que ésta debe utilizarse antes de las primeras relaciones sexuales. Los medios amplificaron la teoría y los abogados salieron de todas partes solicitando indemnizaciones, haciendo negocio del miedo. El tema, que para los conspiracionistas siempre seguirá abierto, como un negocio más, se cerró al quedar demostrado empíricamente que tan solo se trataba de un caso de histeria colectiva. Miedo, morbo y beneficio Van unidos en una historia en la que la comunicación fue clave y de la que nuestro compañero David Ortiz ha podido hablar con uno de sus protagonistas, el que fuera entonces ministro de Sanidad de Colombia, Alejandro Gaviria.
4: Este caso es una prueba clara de cómo un hecho con causas que se pueden explicar desde un punto de vista científico y que tiene un origen identificado, se sale de control por el mal manejo de los mensajes por la forma como se construye el discurso para las partes en un primer momento y por cómo intervienen intereses económicos y hasta religiosos. Para entender mejor el tema, hablamos con Alejandro Gaviria, exministro de Salud del Gobierno de Colombia entre 2012 y 2017, etapa en la que se desarrolló este caótico episodio. Gaviria explica qué factores se dieron cita para empezar a crear este escenario. Un primer punto que que
1: decir es que la sugestión colectiva, estos fenómenos psicogénicos colectivos, estos psicosomáticos contagiosos, han sido escritos en la literatura médica y han sido escritos en este contexto, cuando hay eh, vacunaciones de adolescentes en ámbitos escolares. Eh, pasó en Colombia y la verdad se dicha como autocrítica, podemos decir, no estábamos plenamente preparados. Hay otras circunstancias locales particulares del de ámbito colombiano y es... Un poco las, las circunstancias del Carmen de Bolívar, una historia muy compleja de conflicto. En ese colegio en particular había un ambiente bastante deteriorado. Y también el contexto que tiene que ver con la vacuna, porque esto es una vacuna que tiene connotaciones eh, complejas, que ha sido combatida por instituciones religiosas, que tiene esta recomendación explícita que debe ponerse la primera vez antes de que las niñas comiencen sus relaciones sexuales. Entonces, ha sido interpretada, sobre todo en ambientes religiosos, dogmáticos, como una especie, entonces, de eh, invitación a empezar la vida sexual. Y un poco una historia local de conflicto y un colegio con unas relaciones bastante complicadas entre estudiantes y profesores, yo creo que lo que detonaron inicialmente. Después pasaron otras cosas, pero ese fue el detonante inicial.
4: La ecuación parece más clara ahora que entonces. Lo que había que buscar era puentes de acuerdos para buscar soluciones integrales para la comunidad. No solo bastaban las explicaciones científicas. Una comunidad asustada no reacciona bien a un mensaje que no entiende. Las cosas como son. Es más fácil creerle al párroco de la iglesia, al que ves todos los días de tu vida, que creerle a un informe infumable del que no comprendes nada. La clave, la empatía.
1: Eh, yo creo que este, este caso del Carmen de Bolívar en Colombia es un buen ejemplo de cómo transmitir información científica, veraz a la comunidad. Cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y las dificultades inherentes en ese proceso. Yo puedo decir también en retrospectiva que nosotros cometimos errores. Cuando esto comienza a ocurrir, la reacción que tuvimos desde el Ministerio de Salud en Colombia fue una reacción bastante defensiva. Y una defensa de la información científica sobre la seguridad de la vacuna que repetíamos una y otra vez insistentemente. Esa información, que básicamente lo que hacía era leer eh, los diferentes estudios científicos metanálisis y demás que mostraban que la vacuna era segura dejaba a las comunidades muy de lado eh, aquí había una comunidad que estaba sufriendo y había una comunidad que estaba asustada y había un fenómeno que no tenía un origen directo en la vacuna pero que era un fenómeno real que nosotros no podíamos simplemente hacer a un lado y por eso yo casi que eh, como una autocrítica meses después de los primeros incidentes conversando con la comunidad menciono, menciono la empatía y menciono la necesidad de entender las dificultades y los miedos de la comunidad y al mismo tiempo mostrar lo que dice la evidencia científica. Había que hacer las dos cosas. Había que mostrarse empático, había que escuchar la comunidad, había que responder a sus necesidades y demandas, sin dejar de lado la defensa científica de la vacuna. Porque muchas veces en ese diálogo empático con la comunidad, la comunidad lo que quería que yo dijera es que la vacuna no era segura y que la vacuna era la causa original de todo lo que estaba ocurriendo. Nunca fue fácil combinar las dos cosas, ser empático y defender la evidencia científica, pero ahí estaba la clave.
4: Durante el proceso, el miedo se convirtió en pánico y se expandió, generando hostilidad en la población, lo que desembocó en disturbios y desesperación. Cuenta Gaviria que en algunas ocasiones tuvo que acudir a este municipio del norte de Colombia en helicóptero y aterrizar en el campo de fútbol para evitar las manifestaciones. Pero, ¿cómo se llegó a esto?, la respuesta está en los medios de comunicación, que encontraron una historia que a todas luces era macondiana.
1: Yo creo que los medios no jugaron un buen papel. Eh, yo me acuerdo una frase de un periodista colombiano que dijo en algún momento, pase lo que pase, el gobierno manejó mal las cosas. Yo le dije, está bien, acepto mis problemas de comunicación, pero yo diría también lo mismo. Pase lo que pase, los medios también manejaron mal las cosas. Muy centrados en el escándalo, sin un contexto adecuado, sin análisis de la situación. Eh, convirtiendo esto básicamente en un circo ¿no? yo recuerdo en algún momento yo tratando de hablar con la comunidad en las gradas del estadio ahí de fútbol Carmen de Bolívar yo estaba reunido con 10, 12 madres de familia y un periodista comenzó a imprecarme a mí a gritarme, venga que nos tiene que atender porque necesitamos salir al noticiero del mediodía yo le tuve que decir, mi responsabilidad primaria es con la comunidad no con el circo que ustedes están montando aquí eh, no fue fácil la forma como los medios presentaron esto y lo peor de todo ya un poco más tranquilos todos, uh -huh. es que esto tuvo consecuencias adversas sobre la salud pública en Colombia. Las uh -huh. coberturas de vacunación de Colombia de segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano eran las más altas del mundo, superiores a las de Suiza y Canadá. Yo presentaba esto en todos los escenarios de salud pública global como un éxito en nuestro país. Colombia había sido el primer país de América Latina en generalizar la vacuna, avanzó muy rápidamente en las coberturas, la primera dosis siempre es fácil, la segunda es más difícil y teníamos coberturas de segunda dosis superiores al 70%. Esas coberturas en algunas regiones de nuestro país se bajaron hasta el 15%, y eso va a implicar 10 o 15 años adelante que la prevalencia del cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad terrible, va a seguir siendo muy alta, y que es una enfermedad de la falta de desarrollo, y que es una enfermedad que aqueja sobre todo los países de desarrollo medio como el nuestro. Es difícil, con la premura que tienen los medios de comunicación, con lo que alguien ha llamado la dictadura del clic, con lo que yo he criticado en muchas instancias como la sociedad del espectáculo, que estos casos se analicen bien. Y este era un caso eh, interesante para los medios, ¿no? porque tenía como esas connotaciones casi macondianas. ¿no? Unos desmayos, una, histo una historia científica,
4: una comunidad enardecida, eh, las autoridades de salud, de
1: salud pública un poco eh, secuestradas por la situación. Entonces era una historia interesante, pero eh, con muy contadas excepciones. Yo no vi un esfuerzo en los medios de comunicación por decir, mire, esta es una historia compleja, interesante, pero compleja. Vamos a presentarla en toda su complejidad.
4: Cuando todos estos factores se mezclan, los resultados a corto plazo suelen ser los mismos. Un llamado a los oportunistas y al uso del miedo como forma de hacer dinero. Todo este
1: caos, usted lo llama bien como caos dio origen a comportamientos oportunistas de mucha gente. Llegaron una serie de abogados a el Carmen de Bolívar, prometiéndoles a las familias unas demandas muy grandes al Estado colombiano y a la compañía farmacéutica que había producido la vacuna o que produce la vacuna que es la compañía Merck. Yo supe de primera mano que les decían a las familias, miren, vamos a poner la demanda y va a haber 50, 100 millones de pesos para cada familia. Esa promesa, que era una promesa vana completamente, era una mentira, eh, fue propagada... Por los, por Michoel, todo lo que ocurrió con los medios de comunicación ayudó a seguir propagando este problema porque incluso les dijeron los abogados a las familias que tenían que seguir yendo a los hospitales porque mientras más entradas de urgencias tenían y más documentada más documentado estaba lo que pasó más probabilidad tenían de ganar la demanda y encontramos como lo siguiente, cada que llegaban los medios veían oportunidad para hacer esto y los medios básicamente disparaban o desencadenaban el fenómeno entonces hasta que empezó siendo un fenómeno real, se convirtió en un fenómeno mediático, donde básicamente se estaba dando una representación con manifestaciones casi históricas ante los medios de comunicación
4: buscando un interés económico. Una cosa muy extraña, ¿no? Tiempo después de que se desatara la polémica, el Instituto Nacional de Salud de Colombia encontró una forma de explicar a la opinión pública lo que había pasado. Pero la crisis ya había afectado más de la cuenta. Incluso, y como lo cuenta Gaviria, con efectos muy dañinos para la juventud colombiana. Después de su paso por el gobierno y viendo en retrospectiva cómo se configuró la transición de un mensaje que pasó del miedo al caos, cree que lo único que nos queda es mantener la convicción sobre la verdad, porque la mentira ya es bien fácil de usar.
1: Eh, ahora es fácil ser pesimista. Es difícil ser optimista con estos temas, ¿no? porque hay una asimetría fundamental, yo creo. Y es que las noticias falsas son mucho más fáciles de difundir que las verdades, en este caso las verdades científicas. ¿no? Y uno podría decir no hay nada que hacer. Yo creo que todos quienes creemos en la verdad, quienes creemos que la responsabilidad primaria, yo soy ahora un investigador y ustedes de nosotros como periodistas e investigadores, mostrar la realidad con todas sus complejidades en sus facetas, tenemos que seguir insistiendo. Hasta bien de que estamos nadando contra una corriente muy difícil, ¿no?
5: Joder, siempre me pasa lo mismo. Salgo con el tiempo justo y encima cojo el bus, con la de tráfico que hay. Mejor aviso de que llego tarde. Voy por Gran Vía. Llego pelín tarde. Levanto la vista y veo una enorme fila al otro lado de la calle. ¿Regalarán algo? Mejor me acerco a ver. Hay todo tipo de gente. Hombres, mujeres, teenagers, jubilados, familias con carritos de bebé, guiris. ¿Debe ser algo gordo y me lo estoy perdiendo? No puede ser. Doblo la esquina. La cola continúa y el grado de caos va en aumento. Dos azafatos trajeados hacen gestos con los brazos tratando de organizar la marabunta que se les echa encima. Me siento como Katniss Severdin en la cosecha, cuando juntan a todos los niños para decidir quién morirá en los juegos del hambre. Un momento. Un grupo de chicas se hace selfies con un chico disfrazado de Minion. ¡Es King Gutiérrez! ¿Qué cojones pasa aquí? Me pongo de puntillas para ver dónde termina la fila. A mi lado, una chica levanta su móvil para grabar el panorama. Lo está subiendo a Twitter. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto revuelo? Me empujan por detrás y casi me caigo. Al girarme tropiezo con un señor mayor con la boca entreabierta, la mirada perdida y los ojos inyectados en sangre. Me fijo en el resto de la peña. Mandíbulas desencajadas, manos en forma de garra para abrirse camino, gente sin un ojo, gritos de auxilio. ¡Por Dios! A una chica le han arrancado la mitad del pelo. Tengo miedo. Pero peor sería perderse esto que está pasando. Llego hasta la calle desengaño y me pongo a salvo tras unas vallas azules que delimitan la cola. Ya está, ya estoy. Nadie puede impedirme ver este. entrar a esta. Lo que sea. Podré decir que he estado aquí cuando todo el mundo hable de esto.
6: ¿Sí? Pero tía, ¿dónde coño estás? Que llevamos una hora esperando.
2: En 2015, el Primark más grande de España abrió sus puertas en plena Gran Vía, 12.000 metros cuadrados de ropa low cost en un edificio propiedad de Amancio Ortega. Las colas para entrar el día de su inauguración llegaron a durar tres horas y Primark Gran Vía fue trending topic con 16.500 menciones en Twitter. La locura volvió a repetirse tres años más tarde en Sevilla, donde ni el alcalde quiso perderse tan sobresaliente acontecimiento. Él también tenía miedo a quedarse fuera. El miedo a perderse algo es clave en casi todos los sectores, pero es especialmente relevante cuando afecta a quienes dirigen las empresas. En plena vorágine digital hay decisiones importantes que se toman por miedo de los directivos a parecer idiotas al no entender el significado de una jerga que no para de cambiar. Bajo esas circunstancias nos encontramos con situaciones como esta, la que nos narra nuestra compañera Paz Palacios. Bienvenidos a HightedComs.
6: Los directivos estaban reunidos alrededor de la hoguera, como cada año, como cada última noche del retiro High Tech Combs. El campamento era el más reputado del país, por lo que nadie se atrevía a perdérselo. Era el turno de las historias de terror, historias de fracaso, historias de obsolescencia, porque de nada se aprende más que del error. Era el momento de recordar a los que quedaron atrás, a los que no supieron subirse al tren de la tecnología, adaptarse a la inteligencia artificial, a la programática. Nadie quería ser como ellos. Era el discurso del miedo el que tomaba la palabra. Era el momento de invertir en nuevos modelos, sin importar el coste o la utilidad, si eran escalables o vendibles. Hay que mirar hacia adelante, no quedarse atrás. Nadie quería ser ese ausente protagonista de las historias, los que apostaron por no apostar.
3: Sabemos que la captación de leads se ve constantemente amenazada por el BAS, que la competencia sabe dónde encontrar el data con más value. Sabemos que después de una campaña fallida, la mayor parte de los stakeholders no vuelve a confiar en tu mensaje. Pero como la Comsted Company más premiada en Europa, tenemos el know-how perfecto sobre cómo actuar e invertir tu capital. Mejora tu chance sin despeinarte. Si supieras todo nuestro expertise, volcarías todo el data que te importa en nuestros sistemas high-tech-coms. Llama ahora o visita hightechcoms.com y no te pierdas nuestro retiro anual con los mejores entrepreneurs. Transforma tu vida, change your life.
2: Las etiquetas en inglés generan ansiedad. Tememos no entender lo que viene, quedarnos fuera de juego. En el ámbito directivo este terror es una fuente clave de decisiones. Hablamos del tema con un gran amigo de la propagadora. Bernardo Crespo, director del Programa de Transformación Digital del Instituto de Empresa y creador de Experiencias Exponenciales, un modelo de escapada, de retiro, muy distinto al que hemos escuchado. Nos resume la charla Marta Ventero.
7: El FOMO, el miedo a perderse algo, condiciona las decisiones de los directivos, especialmente cuando entramos en el terreno de la formación. Cada vez que sale una etiqueta nueva, crecen las matriculaciones en cursos específicos. Pero la estrategia la transforman las etiquetas, la tecnología o las personas.
0: Bueno, el miedo siempre es un catalizador porque es, un, es una emoción muy agresiva. Y la realidad es que cuando intentas traducir miedo a ansiedad en la mayoría de las personas que quieren tomar decisiones alrededor del dato y la tecnología, hay una... Hay una comparación que me resulta muy curiosa. Cuando echas un vistazo a listados y, y a básicamente rankings de tecnologías más demandadas, como el Hype the Garner que se publica todos los años de tecnologías, Emerging Technologies, básicamente eh, si comparas el Hype the de Garner del año 2017 con la lista eh, de cursos más demandados en la plataforma Coursera, el match es del 90%. La realidad es que en este momento de cambio la gente considera que la tecnología es, es uno de los facilitadores y es innegablemente valioso. Y nos enfrentamos a una realidad en la que la mayoría, la mayoría de las personas necesita aprender de tecnología porque piensa que es la clave para dominar el próximo mejor momento en su vida. Y sin ánimo de frivolizar, yo creo que la tecnología es un facilitador, el dato es un facilitador, pero son las personas las que van a transformar las compañías y son en última instancia las personas las que transforman eh, la estrategia de una compañía.
7: Las palabras, está claro, que son importantes. Los distintos acrónimos se suceden en el tiempo, unos nacen y otros mueren. Todos llaman la atención, generan inquietud y atraen a quienes no quieren perderse nada.
0: Yo creo que el miedo es algo con natural a la naturaleza humana. Es decir, Estoy convencido de que es un argumento tremendamente valioso para aquellos que están manejando y ven claramente el miedo en el de enfrente para trasladarle, te estás quedando fuera. Esto es una estrategia clásica, ¿no? Es decir, la mayoría de las compañías en los diferentes sectores en el mundo de la tecnología van reinventando nuevos acrónimos cada cierto tiempo, ¿no? Dentro del mundo del dato había, había acrónimos relativos a Data Management Platform, el siguiente hype es Customer eh, Data Platform y mañana saldrá otro. Y, y en el fondo, es decir, detrás de eso lo único que hay es una forma de focalizar la atención de las personas y decirle, te lo estás perdiendo yo, eh, hablando, tengo, tengo eh, un, un ejemplo muy concreto de un amigo que llevaba trabajando durante siete años, ¿vale? Talent Swarm, y lo menciono porque la verdad es que ha estado durante más de siete años empujando una plataforma basada en gemelos digitales y basado en la posibilidad de utilizar realidad virtual para atender a, a, a plantas, eh, ya sea petroquímicas, ya sea centrales nucleares, con los ingenieros en remoto, hasta que no ha conseguido el primer cliente, es decir, no han empezado los pedidos. Y, y la realidad es esa, es decir, puede que tengas un buen producto, puede que tengas una buena oferta, y en el caso de, de, de la mayoría de las compañías, decir, que tu competencia ya lo tiene, es el mayor catalizador de comportamiento.
7: La solución a la incertidumbre no pasa por aprender palabras nuevos. Hay retiros, experiencias como las que propone Bernardo en Escapadas Exponenciales, que trabajan en otras direcciones.
0: Mira, vamos a ver, te lo pongo de forma muy sencilla... Yo creo, y meto una introducción de 30 segundos, estoy convencido de que necesitamos en un entorno donde las series históricas no funcionan, en un entorno donde tenemos que admitir que la incertidumbre es lo único que hay, empezar a reeducar a los decisores y, y reeducar a los decisores supone hacerles que, no que disfruten con el miedo, pero que acepten la incertidumbre como el único camino posible. Y esto es complejo, porque hemos educado a los decisores a que neutralicen y controlen los riesgos, que minimicen los riesgos. Decirle a alguien que ha sido educado en la minimización de riesgo que acepte que existe una alta carga de incertidumbre en su toma de decisiones, es contraintuitivo para ellos, para ellas, es contraintuitivo para todos. En ese sentido, es muy curioso cuando echas un vistazo a... Todas y cada una de las habilidades que se demandan hoy en día para gobernar entornos de cambio digital empiezan a aparecer tendencias como pensamiento divergente, como capacidad para focalizar la atención, como eh, básicamente apelar a la creatividad. Eh, esos entornos que están relacionados con la capacidad de resolución de problemas y la flexibilidad cognitiva eh, requieren de empezar a manejar otros ámbitos del cerebro, que están muy alejados del concepto de la neutralización del riesgo. Entonces, eh, ¿son posibles los retiros personalmente? Es decir, yo en diciembre del año pasado dibujé un producto que se llama Escapadas Exponenciales, ESCXL.com y esas escapadas exponenciales pretenden combinar actividad física pretenden combinar mindfulness pretenden combinar charlas de tendencias tecnológicas pretenden combinar comida saludable y pretenden combinar desarrollo de la creatividad desde alfarería hasta trabajos manuales, ¿por qué? porque en el fondo tenemos que empezar a estimular a diferentes áreas del cerebro para crear ese anhelado líder ambidiestro que tanto estamos buscando alguien que sea capaz de trabajar para conseguir un objetivo en un entorno de control y volverse loco para pensar cuál va a ser el próximo modelo de negocio que tumbe ese modelo que hoy por hoy paga la fiesta
7: Retomando el tema del miedo, hasta ahora su carga era de mayor profundidad entre los directivos de las empresas más tradicionales Sin embargo, el temor se expande ya por todos lados, incluso entre aquellos que han liderado el cambio en los últimos años. La valentía juvenil se ha acabado para algunos y ya asoma el miedo a perder lo ganado
0: hay, hay, hay un, es, es curioso que Dos años después de que ganara Trump en Estados Unidos en las siguientes las legislativas que ha habido en, en, en octubre del 2018, ante las acusaciones y después de que en mayo del 2017 publicaran el primer artículo en The Guardian sobre Cambridge Analytica, Facebook por primera vez invitó a los principales periodistas tecnológicos del país a una war room que tenía en sus instalaciones. Y lo único que pretendía era compartir con ellos, estamos vigilando las noticias falsas, cuando saben que no es posible. Es decir, en el fondo, incluso el miedo es algo que está afectando a estas grandes empresas tecnológicas y ellos saben que son los primeros afectados. Por primera vez en la historia en Europa, y son datos de Facebook, en los dos últimos trimestres ellos han bajado el número de usuarios por primera vez en su historia en Europa. Con lo cual, algo está cambiando en el comportamiento. El miedo termina afectando a la confianza. Hasta ahora solo ha afectado a la confianza en las grandes instituciones, pero empieza a afectarles a estos grandes tecnológicos. Ellos son los primeros que han creado. En mayo de este año, por ejemplo, Sandra Pichai presentó eh, la solución Google Wellbeing, porque son responsables de que han destrozado la atención de los usuarios y necesitan empezar a avisarnos de que llevamos mucho tiempo enganchado a esas cinco pulgadas que nos vuelven locos. <risa>
2: ...hay miedos que superan al resto... ...tienen que ver con nuestra supervivencia... ...España es uno de los países... ...más seguros del mundo... ...es un hecho contrastado... ...sin embargo, de vez en cuando... ...hay quien apela a la inseguridad ciudadana... ...para conseguir a cambio... ...un retorno directo... ...ya sea en forma de votos... ...o directamente de ingresos económicos... ...da igual que en tu barrio... ...no se haya producido un robo en los últimos años... ...si alguien te inculca la duda... ...te sentirás inseguro... La siguiente historia es ficción, pero como las anteriores, está basada en hechos muy reales. Es obra de nuestra compañera Andrea Abril.
6: David, ¿qué te pasa? ¿Tienes una cara?
2: Nada, María,
4: nada. Que, que, que me han llamado de la empresa de alarmas del vecino, que nos recomiendan contratar una alarma con ellos porque parece que hay una oleada de robos en el barrio. Me han dicho que piense en nuestra seguridad y en la, y en la, y en la de nuestros niños.
6: Pero, David, ¿qué niños...?
4: Pues no sé, María. Pues, pues, pues nuestra seguridad, entonces. Y, y qué sé yo, los muebles. Eh, es pues, que, que me han dejado pensando. Y, y, ¿Y si no estamos seguros en nuestra propia casa?
6: Mira, tenemos una puerta blindada que es una maravilla. Unos vecinos que son unos cotillas y nos avisan de cualquier movimiento extraño que hay en el edificio. No sé,
5: yo no veo dónde está el drama.
4: Pues que sepas que a mí me han dejado preocupado. A lo largo de la
5: semana, David recibió un par de llamadas más de la
4: empresa de alarmas.
6: Buenas tardes. ¿David Borrego?
4: Eh, sí. Eh, ¿la habla?
6: Le llamamos de Alarmin. ¿Ha pensado usted en lo que hablamos?
4: Eh, sí, sí. Eh, la verdad no he dejado de darle vueltas en la cabeza.
6: Es lógico. Lo normal es que piense usted en la seguridad de su casa y de las personas a las que quiere. Y tal y como está el mundo, toda protección es poca. No se puede imaginar usted cómo están las estadísticas de criminalidad. El mal se extiende por el mundo. Entonces, señor Borrego, si usted quiere, pues podemos contratar un sistema de alarma. Yo le aseguro que solo entonces podrá vivir tranquilo.
5: Aquella noche.
6: David, ¿qué te pasa?
4: María, pues que están entrando a robar. María, que nos roban. Pero
6: que aquí no hay nadie. Estaría soñando.
2: Nos
4: roban, nos roban, María, lo veo, lo veo Van a entrar por la noche, mira Y nos van a robar, nos van a robar, nos van a matar Van a matar a los vecinos y, y, y a toda la gente que, que vive aquí en la calle, María, lo veo
6: David, que me parece que se te está yendo la olla
4: Después de dos
5: semanas sin dormir David contrató el sistema de Alarming, El más caro de todo el mercado Llenaron su casa de artilugios extraños David ni siquiera sabía para qué servían muchos de ellos Daba igual, ya podía vivir tranquilo Estaba fuera de peligro Adiós insomnio se arropó y se durmió enseguida, pero a la mitad de la noche lo despertó un ruido. «Han entrado», pensó. «Nos están robando y la alarma no ha funcionado». Notó que alguien se movía al fondo de la habitación. Cogió la lámpara de hierro de la mesilla, se acercó hasta allí y le asestó un golpe al intruso.
4: «¡María! he atrapado al ladrón! <risa> ¿Ves cómo la empresa de alarmas tenía razón? ¡Querían robarnos! ¿María? ¡María! ¡No, no!»
3: ¿Nota la inseguridad que nos rodea? ¿Siente miedo en su propia casa? No lo piense más y contrate a Alarming. Nuestro sistema de alarma de última generación protegerá a su casa y a los suyos. Con Alarming, siempre seguro.
2: No me lo como. No me lo como. Esto no está bueno. Esto no está en condiciones de comérselo. De verdad que. Hago esto porque es mi trabajo. Si no, yo esto ni lo, vamos, no me atrevo ni a probarlo. Los actos diarios ocultan las amenazas más aterradoras. Cualquier acto de consumo es cotidiano, pero si hay algo que nos concierne a todos de un modo directo es la alimentación y la salud. Hemos hablado del tema con Yolanda Quintana, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de comunicación de crisis en temas relacionados con el consumo. Los emperadores romanos tenían miedo a que les envenenaran. Nosotros, en cierta medida, también. De modo
8: particular, en las crisis alimentarias se pone de manifiesto cómo el miedo puede alterar el comportamiento habitual de consumidores, pero también de empresas, de autoridades y de medios de comunicación. Un claro ejemplo lo podemos ver en la aparición en España, en el último trimestre del año 2000, de los primeros casos de vacas con síntomas de encefalopatía espongiforme bovina, lo que se llamó la crisis de las vacas locas. El problema era un problema sanitario antiguo en Europa. Sin embargo, está ya en forma de crisis sin que los responsables políticos sepan reaccionar adecuadamente.
2: Las vacas locas hicieron que miráramos de un modo sospechoso a los chuletones. ¿Qué falló en aquellos momentos?
8: Informaciones inexactas y parciales. La desconfianza previa de los ciudadanos sobre el correcto funcionamiento de los sistemas de control de seguridad animal. La posible influencia de intereses económicos por parte de un sector muy poderoso en Europa como el sector ganadero y sobre todo la falta de transparencia con la que se venía informando de estos asuntos favorecen que cuando estalla la crisis de las vacas locas el consumo de carne de vacuno caiga en toda Europa en picado
2: y que haya una verdadera alteración en el precio del resto de productos. De cada crisis surgen aprendizajes. ¿Qué descubrimos con la crisis de las vacas locas?
8: Dos enseñanzas se pueden extraer de la crisis de las vacas locas que son trasladables a cualquier crisis alimentaria. Por un lado, que el miedo se alimenta sobre todo de la falta de información y de la falta de transparencia. Frente al miedo, los datos y los datos científicos sobre dónde está realmente el riesgo y si es razonable y si es racional o no alterar momentáneamente o de manera permanente determinados hábitos de consumo. Y en segundo lugar, que el miedo muchas veces eh, tiene un interés detrás y que siempre hay beneficiarios de esta alteración de los hábitos del consumidor. Por lo tanto, frente al miedo, transparencia y mucha precaución frente a quien quiere hacer caja en medio de la tormenta.
2: Y en estos casos, ¿estamos protegidos frente al uso del miedo en la comunicación al consumidor? Parece que legalmente sí.
8: Por último, señalar que la explotación del miedo en los mensajes publicitarios y en las comunicaciones comerciales tiene límites. La normativa que regula todo ello impide que se pueda explotar con afirmaciones inexactas, falsas o incompletas el miedo hacia un peligro o hacía un riesgo de no contratarse de determinado producto o servicio. Por lo tanto, cualquier mensaje publicitario, cualquier campaña que explote el miedo hacia la seguridad de las personas o de su entorno de no contratar o de no comprar de determinado producto o servicio sería ilícito según la
2: normativa vigente. Algún ejemplo, parece que hay muchos. Miremos al mundo de las pseudoterapias.
8: Un ejemplo de campañas ilícitas en las que se explotaba el miedo de los consumidores a partir de mensajes falsos o inexactos lo podemos encontrar en páginas web en las que se vendían productos de homeopatía supuestamente destinados a curar el cáncer. Estas eh, páginas de venta ...de productos de homeopatía... ...incluían mensajes muy explícitos... ...apelando al miedo de los consumidores... ...y a sus consecuencias... ...en caso de no comprar... ...ese tipo de productos... ...y sobre las que afortunadamente... ...la administración ya intervino para retirarlas.
2: Y hasta aquí este episodio... ...dedicado a las historias de terror... Pensábamos que era mejor disfrutarlas y pasar un buen rato que sentirse dominado por ellas y tomar malas decisiones. No hemos tratado el tema de un modo directo, pero mucho cuidado con la comunicación política. Últimamente vive anclada en el miedo y este año hay muchas elecciones. Esperamos que al menos estos minutos hayan servido como siempre para la reflexión, para que seamos conscientes de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nos escuchamos próximamente en nuevas entregas de este podcast. Hasta entonces, recordad que el resto de los compañeros de Conda siguen publicando unos programas increíbles. Desde La Propagadora, un saludo.